0: Dzień dobry, z tej strony Jędrzej Stachura. Witam w cotygodniowym z pięciu biznesalet.pl. Jesteśmy na konferencji Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wraz z panią wiceprezes Wandą Buk, panią wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej. I tutaj dyskusja toczy się pomiędzy przedstawiciel- przedstawicielami właśnie PGE, NA, energii, czy też Taurona, ale również tych przedstawicieli międzynarodowych. Dyskusja o stabilności systemów energetycznych, o tym, jak Europa dąży do neutralności klimatycznej i jak może to osiągnąć. I właśnie, pani prezes, dziękuję, za, że pani zgodziła się wystąpić w naszym odcinku i chciałbym zadać pierwsze pytanie właśnie, jak Polska ma zamiar dążyć do tej neutralności klimatycznej i jak, jakimi źródłami energii się posłuży?
1: Jak Polska zamierza dążyć do neutralności energetycznej, wszystkimi możliwymi sposobami w ściśle określonym czasie, ze ściśle określonym budżetem, który najprawdopodobniej najprawdopodobniej przekroczymy. Spotkaliśmy się dzisiaj w Brukseli, tutaj nie tylko w swoim gronie, ale przede wszystkim w gronie przedstawicieli Komisji Europejskiej z europarlamentarzystami po to właśnie, żeby móc się podzielić naszą perspektywą na tę rzeczywistość i naszymi potrzebami na tę rzeczywistość. Od kilku miesięcy tutaj w Brukseli trwa dyskusja na temat tego, jak powinien wyglądać przyszły miks energetyczny Unii Europejskiej. w Polsce nie mamy wątpliwości co do tego, jaką rolę powinien odegrać w nim Atom. Okazuje się, że tutaj nie jest to aż takie, aż takie jednoznaczne za sprawą naszych, naszych zachodnich sąsiadów, czyli czyli Niemców, którzy którzy mocno dzisiaj tej technologii się sprzeciwiają. Staramy się uświadamiać naszych rozmówców, że jest to technologia absolutnie niezbędna do zapewnienia backupu dla systemu energetycznego opartego o odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że skutecznie, chociaż chociaż widzimy to rosnące napięcie pomiędzy przede wszystkim Francją i i, i Niemcami, którzy dzisiaj może nie tyle walczą o środowisko i nie tyle walczą o o to, żeby jak najszybciej osiągnąć cele klimatyczne, ale bardziej walczą o swoją dominację ekonomiczną na na rynku energetycznym w przyszłości.
0: Jak wiemy, pani prezes, Miks energetyczny Polski przez lata był oparty na węglu i to jest duży problem w dzisiejszych czasach dla Polski podczas tych dyskusji, o których pani prezes wspomina. Czy mam rację?
1: Absolutnie absolutnie tak, a to dlatego, że my dzisiaj musimy bardzo racjonalnie, bardzo odpowiedzialnie przygotować naszą ścieżkę dekarbonizacji. Dlatego my tutaj, będąc będąc w Brukseli, nie rozmawiamy tylko o roli roli atomu w w kolejnych dekadach, ale rozmawiamy też o tym, czy Polska i na ile potrzebuje przedłużenia, przedłużenia EPS 550. My mówimy, że tak i tłumaczymy dlaczego, e, dlatego właśnie, że Polsce brakować będzie mocy dyspozycyjnej, e, dyspozycyjnych do momentu, kiedy e, nie zakończymy sukcesem naszych inwestycji i w atom, i w gaz. E, a wszyscy wiemy, że jeżeli jeszcze chodzi o, że, że o e, technologię magazynowania energii, jest jeszcze za wcześnie, żeby, żeby dzisiaj opierać się na nich e, w całości i w ten sposób adresować problem dostarczonych dostępności mocy w momencie, kiedy nie wieje, kiedy nie świeci.
0: Dobrze. Wspomniała pani prezes o atomie i o to chciałbym być. Może troszeczkę zaczepnie, ale tutaj może to jakoś obronimy. Chciałbym zapytać o ten atom, bo wiemy, że duży atom to już jest sprawdzona technologia, bezpieczna, stabilna i tak dalej, i tak dalej, stosowana na całym świecie. Ale pojawiają się smr w które spółki energetyczne, również polskie, chcą inwestować. I tutaj gdzieś ten głos przeciwników SMR-ów, bo zawsze się znajdują przeciwnicy, nie wiem jak to jest, ale przy każdej inwestycji zawsze ktoś jest przeciwny, jakiejś inwestycji? Stawiając się w roli tych przeciwników, czy przypadkiem nie jest to marnotrawstwo pieniędzy i czasu, by inwestować w małe reaktory modułowe, zamiast inwestować w sprawdzone technologie, na przykład węglowe?
1: Ja myślę, że że polska energetyka się w Polsce pomieści. Tutaj występuję przed Państwem z jednej strony jako wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, ale z drugiej strony jestem też członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i nasi członkowie w swoich strategiach już ogłosili chęć rozwijania, rozwijania tej technologii w Polsce. My, jeżeli chodzi o polską grupę energetyczną, na razie się temu przyglądamy. Sami też jesteśmy w bardzo e, w rozpędzającym się projekcie e, z Koreańczykami i e, ZEPAKiem, który ma W Pątnowie, w Pontnow- w Pontno- w e, e, k- którego celem jest wybudowanie. E, wielkoskalowej, powiedzmy, energetyki elektrowni jądrowej. Więc, no my tutaj też my tutaj też musimy jako spółka mierzyć siły na, na zamiary. Przed nami ogromne inwestycje jeszcze w morskie fa, farmy wiatrowe. No, mamy już ponad 7,3 gW mocy w pozwoleniach, które otrzymaliśmy od Ministerstwa Infrastruktury. Także Patrzymy, co robią koledzy. Czy uważam, że robią dobrze? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Europa i Polska będą potrzebowały mocy dyspozycyjnych. Mocy, które, które będą zeroemisyjne, a zarówno, zarówno wielkoskalowa energetyka jądrowa, jak i SMR-y właśnie takimi, takimi mocami są. Absolutnie nie powinniśmy się wykluczać. To jest właśnie też to, o czym mówimy tutaj, będąc w Brukseli, że popełniamy, czy też są tacy, w gronie państw unijnych, którzy chcą popełnić ogromny błąd, którego konsekwencje będą ponosili wszyscy inni razem z nimi. I, i nie wolno tego robić. Jeżeli, jeżeli chcemy doprowadzić proces dekarbonizacji, proces zielonej transformacji do szczęśliwego końca, nie możemy sami siebie ograniczać. Świetnie powiedział dzisiaj w trakcie naszej dyskusji panelowej eurodeputowany Wondra zauważył, że nikt inny energetyki, energetyki atomowej nie odpuszcza. Nie robi tego Azja, nie robią tego Stany, nie robią tego Indie, nie robi tego Rosja. Dlaczego Europa miałaby, miałaby to zrobić?
0: I za tą zieloną transformację trzymamy kciuki. Dziękuję pani prezes.
1: Dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.
0: Dziękujemy i zapraszamy już za tydzień na kolejne spięcie.